0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Москвы Махачкова, у микрофона Расул Кадиев. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇⁇ программа для гражданского общества и проблемы гражданского общества. В принципе, а гражданское общество у нас, конечно, размытое понятие, поэтому тут можно, не могу сказать, что это что угодно можно к этому делу приписать. Но, тем не менее, у нас заранее, предупреждаю возможно, эфир прервется, потому что не совсем понятно. Что у нас сейчас будет со светом? В городе электричество скачет, жарко, кондиционер не выдерживают и тому и тому подобное. 56 стоп-2 телефон, 56, 5, 56, 5, телефона 6 студии говорю автоматически, но с телефоном у нас тоже не все в порядке, так что я просто сегодня не провожу. У нас сегодня будет такая вот. Это значит скучная, нудная программа, где Кадиев будет учить уму разуму и как жить, и что делать и тому подобное. Пройдусь по некоторым событиям. Прежде всего, касающийся наш горожан. Вчера был план, вчера было публичное общественное слушание по поводу плана застройки города Махачкалы. И вот, как вы читали в прессе, значит, они прошли провалом для администрации, население, кто туда пришел, граждане проголосовали против и тому и тому подобное. Сразу как юрист могу сказать, что это ничего не означает, так как в соответствии с законом носит рекомендательный характер, на самом деле, публичное слушание, я вот жду конца недели, жду конца недели к чему это приведет. Это вот первое такая логическая логический задел к переходу к другой более важной теме и второй такой логический задел, который меня очень заинтересовал, это ситуация с взаимоотношениями глав районов советского Ленинского советского Ленинского-Кировского с руководством города Махачкалы. Почему? Потому что это не есть на самом деле настоящий самоуправление это такая форма попыт естественного, я бы сказал, естественного проявления попыт местного самоуправления. Очень интересно наблюдать, что происходит. Но уже на сайте администрации города Махачкала вы не найдете по каким-то техническим причинам страничек Значит, вообще трех районов советского Ленинского Кировского. И в принципе сейчас они лишены своей площадки. И что-то там они писали, что их даже не пускают на программу Махачкала. Вот и Будем наблюдать особенно за инстаграмом, потому что американский инстаграм вдруг неожиданно превратился в такое а, средство массовой информации для регистрационных чиновников. И этим активно пользуются муниципальные чиновники. Более того, это как бы выстроена была вертикаль, их учили этому, что надо вот, общественное мнение и тому подобное. Вот они сейчас вот, покажут, как они встречаются. А, мне очень понравилась история, а, значит, что. Ленинский район разработал программу 100 дорог» и раздает там, талоны на 100 мазов щебня для значит, ремонта дорог в районе. Я в да, там подарил бесплатно Ленинск, Ленинский, Кировского, да, по-моему, района. Значит, это есть проявление местного управления. Очень странные такие месячковые политические договоры. Но это не гражданское пока местное управление, потому что там нет горожан. Это взаимоотношения между руководителями административной вертикали. Почему она становится такими горизонтальными отношениями против своей пирамиды, идет этот другой вопрос, чем это закончится, это другой вопрос. Два задела сделал, значит, вот возвращаясь к первому вопросу по поводу плана ППЗ. Суть. В том, что я, я лично там не был, потому что значит, у меня был судебный процесс, я бы мог прийти, но изначально я не собирался по одной простой причине. У нас юристов юристов есть такое понятие «притворная сделка». Сделка, которая совершается без вида совершения сделки, которая написана, на самом деле совсем другое. Но есть еще понятие такое «мошенничество». Да? Вот зачем идти туда, когда ты знаешь, что этого там не будет, чего-то там такого, да? Поэтому смысла своего участия в этом не видел, лично я, во всяком случае. Но при этом я обратил внимание на риторику. Когда гражданские активисты, в том числе Светлана Анохина, уже поднимают вопрос, когда вас всех посадят, это воззвание государству или к чему-то, к инструменту как мести, за что посадить, почему посадить, кого посадить, почему всех, почему не индивидуально и тому подобное, Это уже коллективная ответственность Когда гражданские активисты подыгрывают под коллективную ответственность Про которую все говорят со всех сторон На этих страшных там всяких шоу политических и больших трибун и тому подобное Это уже напрягает И теперь возвращаемся, скачем в сторону Москвы Вы знаете, умные учатся на чужих ошибках, а тураки на своих вот мне хотелось бы, чтобы дагестанцы хотя бы были бы умными. Когда они мудрые, значит, ну, вот серьезно проанализировать, к чему приведет конфликт фактически на местном уровне в городе Москве и Санкт-Петербурге, к чему приведет для Дагестана, это наша, я думаю, одна из первейших задач экспертных. Да? Эксперт от слова «предвидеть» на английском языке. Что это даст Дагестану? Плохого или хорошего? К чему готовится? Казалось бы, Москва очень далеко. Но, это, но на самом деле там решаются новые подходы, вырабатывается новая модель взаимоотношений на местном уровне. Самое главное, это модель насилия, насилия и юридического и физического насилия с протестующими. Я бы не сказал, что те люди, которые вышли на улице, там там, Соболь, не Соболь, кто их там, Навальный, они значит, такие белые, пушистые. Они просто требуют права не, не пользоваться юридической процедурой, которую установили их оппоненты, зная, что они проиграют в этой юридической процедуре. Более того, они утверждают, что сами их оппоненты захватили право нарушать те законы, которые сами эти оппоненты пишут. Это очень сложная такая штуковина. Очень красиво сказал в Венедиктов, что у власти и у народа появились эстетические разногласия. Но к чему это приведет? Я вам бы математически на пальцах вот рекомендовал бы посчитать, значит, почему такие конфликты в Москве. Вот смотрите, бюджет Москвы около двух триллионов. Ну, там через пять лет он, допустим, по плану 2,5 триллиона вас, дает да? А депутатских мест в Московской городской думе всего лишь 45. 45. Если вы 2 триллиона разделите на 45, то вот вам примерная цена, сравнительно вот какая-то цифра да, с одного депутатского места. Ну, там, можно эту цифру э, на 7% ставки банковской рефинансирования референци... учитывая, что э, Мосгордума это просто такой вот транзитный орган, через который, который принимает решение, куда направить бюджетные средства, да, там, можно еще применить какие-нибудь коэффициенты, например, о явке. последняя явка в Мосгордуме, э, последнего явка в выборах в Москве была там 30%, ну, и как бы там вы ни крутили, одно место, э, там, по-моему, если не ошибаюсь, там, Сколько это? 167. Я не... Вот могу собрать, сколько то миллионов получилось. Ну, посчитайте, вам будет очень интересно, да? Для сравнения, 12 миллионов населения, кстати, в Москве, 12 миллионов, всего 45 депутатов, поэтому отсюда такая драчка. Для сравнения, в Дагестане 3 миллиона 90 депутатов Парламента народного собрания. Для сравнения депутаты Москвы формально, подчеркиваю пока формально, единственный парламент региона регионов России который сформирован не по партийному списку то есть формально все депутаты независимы у них это еще больше поднимает цену депутатского места в московском парламенте в дагестанском парламенте все 100% по партийным спискам прошли что такое партия это когда человек там ничто, а член партии, там, ну, его голос не, практически ничего не решает. Ну, можно, конечно, вспомнить экономику, можно теорию игры вспомнить, посчитать, просмотреть. Даже пример стран Бенелюкс, почему этот Люксембург, этот, в этих странах при голосовании всегда оказывается там в противом месте, там потом все равно не получается. Ну, так вот оно уже сейчас начинает действовать на всю страну. Так же, как и Дагестан в свое время начал действовать на всю страну. Вот этих всех в Навального, всех других правозащитников и отстаивающих своего политическое права сейчас стали ставить на учет по закону, который практически родился в Дагестане. Понимаете, поэтому нельзя сказать, что мы на разных странах, мы очень взаимосвязаны. А связанные сосуды, они друг другу взаимодействуют, понимаете, С друг другом. Поэтому, если в Москве и Санкт-Петербурге затопчут местные выборы ботинками полицейских, то будет все в состоянии, как в Дагестане. И нам, в принципе-то, дергаться нечего нам сказать. Ну, мы же говорили, лучше сраздаться, да. А с другой стороны, напрягает другу, э, и, и следующее, что все очень похоже на предреволюционные годы э, до 1917 года. Там была тоже такая же проблема, когда читаешь законодательство вроде российское, там просто поражаешься в либерализму этого законодательства там Милютина арестовали значит по обвинению какому-то политическому, он попросил разрешение поехать в Лондон подучить английский, он приехал взял вещи, пошел в кресты а кресты в воскресенье выходной приходите в понедельник О. вот значит. Там даже террористы прощали, да? Там брат императора ходил на суд, что-то такое было. Это другая была империя, понимаете? Но все началось с того, что начали ущемлять права граждан на выявление интересов на местном уровне. Вот в свое время Финляндия была очень похожа, говорят, на Дагестан. Когда был у нас плохие годы в Дагестан теоретически, нам все время говорили, вы очень похожи на Финляндию дореволюционную, потому что в Финляндии постоянно были покушения на представителя императора, какие-то убийства политические, и те, кто стрелял, убивал в Питере, значит, садились на вечерний дачный поезд и ехали там 14 километров до финской границы. было. Почему так? Потому что Финляндию в свое время ущемили, нарушив их не местные законы. Они жили себе спокойно в империи и дальше жили, если не нарушили их местные законы право граждан на местное самоуправление. Вот что нарушено было в Финляндии. И поэтому не стали потакать а Москва, Когда вот Москва, когда столица становится революционным центром, это уже напрягает всю страну. Бог с ним, там с Дагестаном что-то у нас творится. Но с другой стороны, Дагестан очень хорошо понимает и знает, что такое, когда в обществе пытаются значит, решить вопрос насильственно-юридическим и физическим путем сажая оппонентов в тюрьмы или прикладываясь к ним руками, а, знает, что такое споры идеологического характера. И мы, Дагестанцы, знаем, как выходили мы из этих тяжелых споров идеологического характера. Поэтому здесь я перепрыгиваю с этой точки зрения, делаю такой задел, пока не перепрыгиваю, на вот обсуждаемые в прессе, там, высказывания главы Чеченской Республики, в принципе, реакция да, на нее. Но вернулся пока к парламенту. Дело в том, что последствия уже начались. Еще полгода назад, когда губернатор на губернских выборах стали проигрывать Единая Россия и партии власти, администрация значит, президента настояла, что в некоторых регионах около трех или четырех ввели законодательно запрет ограничения. То есть, допустим, у них было 50 на 50 партийные списки и одномандатники. 50% представителей в парламенте это по партийным спискам, 50% одномандатники. Свободны, да, депутаты? Как бы. Так вот, они ввели правило, что не 50, а 25. Почему? Потому что, чтобы партия другая не захватила власть в регионе. Вот понимаете, для чего. То есть они стали понимать, что партийный инструмент стал использоваться. Легальные партии, федеральные, которые признаны Миннюсом, стали побеждать и стали захватывать регионы. И тут забил тревогу Кремль. Да, это Единая Россия и там подобное. Я с вниманием на это внимание, смотрю, потому что мои друзья знают, что полгодика где-то так, ну полгодика в общей сложности, да, это у нас по просьбе Сергея Владимировича, писал материалы о том, В принципе, все все регионы России, как устроена их система власти и как это влияет на экономику. Все это мы изучали, поднимали, сравнивали социально-экономические показатели и тому подобное. И мы тогда доказали, что Дагестан и другие регионы, в которых 100% партийные выборы на региональный парламент нет, неизбираемый глава республики и тому и тому подобное, они почему-то по социально-экономическим показателям, во всяком случае, точно, если не на последнем месте, то, то хуже. Ну, Дагестан, там, Дагестан, Гушетка, Баркали, мы, там, десятки последних. А там были другие еще интересные. Ну, это связано с коррекцией на нефтеносность, допустим, да? Ну, например, не нефтяносность, не а, ну, например, 40 тысяч населения считается отдельно Я, э, э, не, не Автономный округ в Архангельске, Нинецкий автономный округ. Вот. Его президент означает, там, представляет местным парламенту и тому подобное. Ну, поехали дальше. К чему я это говорю? Так вот, сейчас вполне себе эксперты э, прогосударственные при избиркоме совместно с учеными разработали избирательный кодекс Российской Федерации. Документ, как бы, понимаете, тренажер вот для математиков придумают какую-то ахинею, и никто не, там, не решит эту формулу, никому она не нужна, и ищет ответ на эту формулу, там, сто лет, награды объявляют, хотя эту формулу никто не применяет при покупке булок или молока. Вот. А администрация дала понять Что мы к этому документу смотрим как модель Но мысли прозвучали И мысли эти те же Парламент региона Должен быть на не более 25% на партийном Списке О. Что нас ждет Помните в каком году Народное собрание избиралось Дагестана? Правильно, В 16 на, на 5 лет В 21 году выборы Правильно Никто не забыл, что в в прошлом году Народное собрание попыталось совместно с избиркомом придумать новые правила 50 на 50, как в других регионах перейти 50 на 50 параметры. 50% одномандатники, то есть их избирают конкретные люди вот конкретный человек из конкретного региона из конкретной территории а 50% по партийным спискам и при этом правда Народное собрание ставило задачу экспертам, на том числе избиркому, национальные принципы соблюсти. Ну, по-моему, им сказали, что это невозможно, и они как-то под это легло, но бог с разберемся. А сейчас, если примут для всей страны 25%, то что будет, что? А может быть и по-другому будет, может быть то, что скажут, а вот Дагестане, Чечне, и Кушетии нельзя, потому-то, потому-то, поэтому а все регионы равны, поэтому из-за того, что в Чечне и Дагестане нельзя, всем регионам нельзя. Вот. Ну, вот, может быть, любая каша, быть но надо к этому готовиться. И когда мы видим, что местное самоуправление, оно уже вырывается, рвется. И вот история с двумя районами Махачкалы. Ленинский район, товарищи, это 260 тысяч населения. Прибавьте сюда Кировский район. Сейчас не буду врать, сколько там населения, а могут там ошибиться. Значит... Это серьезный муниципалитет. Ну, и у нас есть ну, районные муниципалитеты, в которых ну, 10-15 тысяч населения. Да? Вот поставьте себе. И тем более по объему, по экономике и тому подобное. Это, и когда в, в эти процессы включены элит, элиты, так называемые управленческие, так называемые, подчеркиваю, их называют кто-то элитами, кто-то не согласен с этим, значит, это двигается еще быстрее, Понимаете? Сейчас парламентские каникулы. Неизвестно, что будет осенью, когда парламент выйдет с каникулы. Какие будут заявления народного собрания, я имею в виду, звучать. С трибуны и тому и тому подобное. И самое главное, это система. Конечно, система распределения власти. Власть нужна для чего? Правильно, чтобы перераспределять экономические ресурсы. Стал ты богатым спортсменом. Надо идти в политику. Захватывать власть. Не захватишь власть, когда ты будешь не способен бить морду, то ты не способен будешь себя прокормить, ты не получишь ренту, ты не станешь поток и тому подобное. Поэтому многие спортсмены это знают, становятся чиновниками, получают политическую ренту, строят дворцы и тому и тому подобное. то же самое происходит в местном самоуправлении. Гражданское общество, оно разнородное. Нельзя говорить, что в гражданском обществе там идейные, бедные люди приходят, а там и очень богатые. Обратите внимание, Чемизов, ох, Чемизова, кто от Чемизова ожидал, что он сделает заявление по поводу ситуации э, на этот, разгона митинга в Москве. Да? И и для нас это очень тревожный звоночек, потому что Дагестан уже пережил 91 год. Мы, в принципе-то, да, такая республика, ну вот, мы не были источником революции, я мягко говоря, да, нас поставили перед фактом. И мы тут все друг друга потом начали э, убивать, резать. Да, да. Э, у нас много чего, людей на... уехало отсюда, кто не смог других убивать резать или не смог дать пор. Это было. И надо это признавать. И тут возникает вопрос. Давайте констатировать ситуацию. В Москве предреволюционно вяло текущая ситуация. Об этом говорят все. Вяло текущая революционная ситуация. Что будет делать в этой ситуации Дагестан? Как мы будем себя вести по отношению друг к другу, к обществу, соседям, к власти и тому подобное? И вот Дагестан мы очередной раз попали в такую, с одной стороны, странную ситуацию, с другой стороны, очень хорошую ситуацию на самом деле. Положение у нас неплохое. С другой стороны, очень плохое. Вот у нас сколько там до рекламы осталось? У нас рекламы еще нет, да? Давайте начнем с хорошего. Надо признавать, что особое внимание, вызванное геополитической обстановкой в Дагестане особое внимание страны к Дагестану привело к тому, что сюда стянулись и федеральные силы, и это деньги. Федеральные силы – это порядок, это деньги. Надо это признавать. Может быть, нам не нравится какой-то этот порядок, кто-то там критикует. Это боксинг. Главное, чтобы у друга не убивали. И здесь, конечно, я согласен с позицией Владимира Абдулевича, который говорит, э, недавно заявил, э, что э, на встрече с пограничниками э, погранвойск ФСБ, э, молодыми лейтенантами, что у нас, в принципе, все в порядке. Другой момент – отступали. Пока они ушли далеко по этой рекламе по этому случаю есть какая-то странная история, связанная с сайтом Народного Собрания, Но Нового Дела. Дело в том, что Новое Дело расписало эту историю и задавалось вопросом, почему Владимир Абдулевич выбрал такую странную атмосферу принятия решений, заявления по поводу заявлений главы Республики Чечни и реакции населения по поводу имама Шамиля и тому подобное на встрече с Фактически офицерами ФСБ. Они все заканчивают, вот пограничники, они заканчивают Академию ФСБ, кто-то Гали, Гатчинская, там кто-то там под как у них там занятия. Не помню, Екатерибург, я тоже помню, что у них есть. Фактически, углавая исполнительной власти заверял сотрудников Федеральной службы безопасности, что у нас безопасно. И почему вдруг офицер ФСБ задал вопрос? об возможном ухудшении общественно-политической обстановки республики. Не журналисты, не общественные деятели Дагестана, а офицер ФСБ. Честно говоря, изначально была эта ситуация какая-то странная, мягко говоря. Зачем Федеральный служб безопасности втягивать в месячковый такой наш конфликт? Значит, Зачем было вообще светить э, лейтенантов ФСБ? Фактически, давайте признавать, Дагестан находится на южной Рубеже, и тут у нас, если что-то пойдет не так, вокруг нас базы НАТО и наших партнеров, как говорит Владимир Владимирович, много у нас появится, так сказать, которые будет внимательно смотреть на наши лица. Что произошло? Почему надо было такую историю сделать? Кто, кто приказал офицеру ФСБ вот, делать нечего? Приехал приехал из Москвы и сказал, как у вас тут кизлярий конфликт с землей решался? Вот вот, 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 Честно говоря, я очень сильно был удивлен. Но удивлен еще больше был, после того, как на, вдруг, неожиданно, после этой публикации нового дела, рухнул сайт нового дела. Ну, там говорят, разбираются, они главный кто звонил, разбираются с, с, значит, программистами. Но, каково было удивление, что сайт в своей публикации использовал материалы РГВК Дагестан, Республиканского государственного телеканала. И каково было удивление, увидев, что Республиканский государственный телеканал убрал видео на которых ссылалось новое дело. И поставил вместо него точь-точь скопировано с этим же монтажом с этим началом и с таким же хронометражем видео независимого телеканала ННТ. Нет, я понимаю, конечно, что а, Мурат Ахмедов а, из ННТ сейчас, как они говорят, проходит стажировку, практику. У Владимира Адулевича непонятно, он или кто. Но не до такой же степени... Вообще есть понятие вообще есть понятие государственной тайны. Если человек находится при первом лице субъекта, он имеет отношение к государственной тайне. Я вообще не могу понять, как можно... э, Я последний раз такое видел при Абдулладипове. Вот вот это точно. Помню, что много странных людей появилось в Белом доме, и ни у кого корочек нету, И какая у них ответственность юридическая, никто не понимает. Там, Там... Вопрос о безопасности просто там, там люди, глаза на лоб, как, куда, откуда, бумаги там уходят, документы можно вынести в любом месте, что происходит и тому подобное. То есть непонятна роль э, поведения на самом деле управления, которое сейчас в Дагестане. И тут мы переходим к другому. Вот такая фраза есть, но ну, не знаю, правильно или неправильно с точки ботаники, биологии. Я считаю, хотя может быть наука меня проверит, что картошка на персике не растет. Но к чему вы это скажете? Я к тому, что, конечно, очень интересный эксперимент поставить валяков на все руководящие должности, правоохранительных органов и органов исполнительной власти Республики Киргизстан. Более того, да закидают меня пускай камнями, камнями я изначально был за этот эксперимент в определенное время, на определенный срок это нужно было сделать. И сейчас я считаю, что нам дико повезло. Почему? Потому что открою вам такой маленький секрет. Историки могут со мной согласиться, не согласиться, но с точки зрения экономики, когда мы там изучали э, всякие с, э, успешные страны, мы видели, что та страна становилась успешной. Э, Британия, другие, вот последний то есть тоже Испания с жесткой вертикалью, которая впитывала в себя очень много культур параллельно существующих, полиуридизма это называем юрисдикции, культур, правил и тому подобное. В том числе и в политике. Вы думаете, партии сейчас появились? Да когда-то, какое-то время партии раньше вообще считались под запретом. Создать партию это э, все равно, что выступить против императора-царя. Чтобы вы знали, э, демократическая партия США появилась как организация, благодаря лоббистам, которые хотели получить лицензию на создание своего банка, если я не ошибаюсь. Вот так получилось, появилась демократическая партия. Это история экономики, ребята. И когда в Дагестане в руководстве оказываются люди из других регионов, плохой эксперимент, плохой, хороший, но знаете, за одного бита в двух не битых дает. Это наш личный опыт. Да не обидится у нас Чеченской республике, я считаю, что нам больше повезло. Ну вот так получилось. Я понимаю, что чеченский народ един, сплочен, у них чеченский язык государственный в реальности, то есть они управляют на этом языке, ведут переговоры, совещания и тому подобное. Но с другой стороны, вот это богатство культур нам повезло в Дагестан. Другое дело, у нас небольшая рекламная пауза на эхо-москве Махачкала. Продолжая вопрос о том, что картошка на персике не растет. Так вот, несмотря на то, что Дагестан, на самом деле, я считаю, очень повезло в историческом, политическом богатстве, по поводу того, что вот, говорят варяги, не варяги, ну, возьмите ту же самую российскую какого-то периода там стали проговаривать, извините, что в царской крови даже вот, там русской крови не осталось. там вот до этого, да? Значит, а... но с другой стороны, либо это дерево становится картошкой, либо картошка становится персиком. Вот тут надо знать по истории России, как, в какой момент русские императоры вооружились а, российской, и российской идеологией, вот, и именно национальной российской история идеологией, а не европейской культурой. Как Киплинг назвал Россию самой западной восточной страной. А, к Дагестану. Проблема в том, что в вертикале, в выстраивается управление, вы, тот, кто наверху стоит, он опирается на низ. И они говорят на одном языке с одними культурными кодами. Они друг друга понимают. И вот в случае кризиса В случае кризиса, не дай бог, который происходит сейчас в Москве, если он обострится, у нас есть серьезная проблема в Тагестане, что население может не понять коды наших руководителей. Более того, Владимир Адольевич и его команда неоднократно за последнее время показывали, что они не согласны подыгрывать, сначала где-то подыгрывают, где-то нет, либо они молчат, не совершать каких-то определенных действий либо э, ничего не делают или там не подыгрывают в каких-то вопросах, которые дагестанцам кажутся важными. Та же самая история с Кизлярским землей. Просто заявить о том, что мы откладываем этот вопрос, это не решение вопроса. Та же самая история с реакцией дагестанцев, подчеркиваю, с реакцией дагестанцев на заявление э, главы республики Чечни. Это все говорит о том, что они не готовы на, взаим... на поддержание каких-то исторических кодов. Потому что это другая культура, понимаете? У Иванова, у Васильева совсем другая культура. У Сдунова, тем более. Конечно, тут даже, честно говоря, мурашки по коже пробирают. Вспоминая у хлопковое дело, дела после того, как разгромили руководство Узбекистана по уголовному делу за приписки по Хлопку, были такие две фамилии там, следователей. Один был Иванов, а второй Габрилиан, что ли, я не помню. Они стали депутатом Народного э, Гос. Верховного Совета, потом их разоблачали. Вот там очень, очень интересная история, но параллели просто вот просто удивительные. Да? Там тоже проблема вот, в Пекистане с варягами. И чем это закончилось, унбекское дело политически, чем закончилось? Это Каримов, который ненавидел Российскую Федерацию, закрыл страну Российской Федерации. И единственное, пренебрежение даже относился к узбекам, которые ездили в Россию и зарабатывали хлеб. Понимаете? Я вспоминаю, опять же, ветеранов э, КГБ, которые рассказывали, и про сотрудников прокуратуры, которые рассказывали, что появилось в Узбекистане в этот момент. И, в принципе, Узбекистану это вот много вопросов. И мы увидели здесь, э, по, вот, по определенным конфликтам, что у нас есть проблемы взаимопонимания. Более того, речь не идет даже об Иванове, Петрове, Сидорове, как фамилии. Речь идет о руководителях, которых привели, допустим, с того же Москвы. Да они уже другие. А вот прицепились к прическе того же Салмана Дадаева. Да? У него такая же прическа, как у вице-премьера, там, ну, стиль их там, как-то их называют, хипстеры, да? Стиль у того же Гусейного вице-премьера, там, у Сдулного. Ну, это стиль молодежь, да? Но это м- кажется мелочью для одних, а для других это, оказывается, не мелочью. Мы тут с социологами общались, они рассказывали про исследование, как резко люди негативно на это реагируют. Дагестанцы до сих пор видят, хотят видеть таких руководителей, но ну, вот такого образа, типа вот ленинские главары, кировские, это такие ребята, которые с инстаграме фотографируются, там, крепкие, там, после спортзала, вот как-то они привыкли к этому. И вот эти крики «Дагестан должен объединиться», «Кому-то что-то там отвечать» и там подобное, это, это, это все про это. Это про то, что будет, если системный кризис власти, то на что будет опираться идеология? Конечно, прежде всего, это религия, историческая память и культура управления. На звонок, что ли, идет? Да? Ну, не знаю. На, значит, на 56 105 конечно, можете задать вопрос, но хотелось бы договорить свою такую сложную, очень сложную подковычную мысль. Я бы все-таки хотел задуматься не для того, чтобы сказать, его нового вот, верить, задумывая, наоборот. Я бы хотел показать, что проблемы культурного кода, и проблема то, что власти упорно не хотят слушать население, могут привести к очень серьезным печальным ошибкам. История, допустим, то же самое утверждение плана застройки города Махачкалы. Да эти жители Махачкалинские, которые пришли туда, я знаю никто никакую политику никуда не лезут. И других ругали, детей, наверное, своих ругали и не пустили бы на митинг. Но вот после того, как перед их домом пытаются построить шестиэтажный, шестнадцатиэтажный дом, и угроза жизни их дома, они выходят, ну как бы раньше сказали, взялись бы за виллы, понимаете? Вот вот это вот 17% человек опрошенных, которые участвовали в этих митингах в Москве, говорили, что никогда до этого митинг не выходили. Тут, конечно, экономические проблемы, это все понятно, но нельзя так вести себя политически, делать такие ошибки, чтобы народ на ровном месте. Мы Дагестан не в принципе, мы тут ближе нам, извините, там, машину купить, приору, чем мы. Мы лучше на выборы пойдем, голос продадим. Ну, не все, конечно, нельзя обобщать, но все равно мы как-то вот не очень. У нас тут 70% явка на выборы по документам. У нас вначале был 90-х красный поезд, потом Единая Россия. Нам, кто главный, тот и победит, побеждает. Да? Значит, для нас но нельзя население политизировать вот так вот, чтобы, значит, я вот и жду конца недели, я надеюсь, у города Махачкалы хватит ума не подписывать постановление об утверждении правил застройки и с формулировкой что общественное слушание не носит рекомендательный характер. Хотя надежд мало, учитывая колесо обозрения, что там творилось, что они сделали и тому подобное. Это обозрило. Это знаете, когда людям плюют в морду, это неприятно. По поводу плана э, ППЗ застройки, да, вот в силу того, что у меня проект несет города, я изучаю не, не городстроительный кодекс и не, не это, какого уровня, там Швелер, не Швелер, я изучаю взаимоотношения и вза- вза- взаимодействую с всякими институтами, Стрелка, шлабами. Пример могу вам привести. Дагогнях, в Дагогнях, моногород, где самая высокая безработица была в Российской Федерации есть по процентам отношениям, по бумагам. Маршлаб, Московская архитектурная школа лаборатории, готовила проект для Минстроя. Они в итоге его выиграли, 75 миллионов. Проект реконструкции главной улицы, ну, там самая большая улица Ленина, да, они ее назвали Шелковый путь. Там можно с иронией относиться к их методам, приемам, там, значит, что они там изобразили дедушку на самокате в Папахе. Но что мне бросилось в глаза? 11 дней. Они с местными жителями в местном клубе 11 дней подряд обсуждали детали проекта одной улице, Тут же в Махачкале пытаются сунуть людям за 2-3 часа разъяснить и принять план застройки всего города, где 726 тысяч населения. Вы что? И каждый там приходит со своими проблемами. Почему я задаю вопрос? Нельзя было сказать, мы будем обсуждать этот ППЗ в течение месяца, мы разобьем город на части. У нас 78 микрорайонов в городе, знаете, кварталов, микрорайонов, как это называть. Даже таким названием как Абу Даби есть такой район, Махачкала, да. Улица цветочная, красиво. Значит, почему нельзя было по районам развить, Почему в школах нельзя было собрать местное население и спрашивать у них, хотя бы сказать, ну Вы там создаете проект 100 школ, 100 дорог и тому подобное. Да 100 обсуждений вы можете создать проект? 100 обсуждений. Мы скопировали у Ставрополя, украли там программу э, местных инициатив, там бухнули 200 миллионов и сказали, там вот те, кто подаст документы, тот выиграет. В итоге никто не раскрыл детали, кто сколько баллов за что собрал. ну Общие баллы раскрыли, но структуру этих баллов, на чем сыграли, почему, э, значит... Табасаранский район получил много, почему одно всего там, было? не помню, в каком-то Лакском районе пять проектов защитил и получил и там подобное. А между тем, в Ставропольском районе в крае сейчас, 29-31 августа, будет проходить первый всероссийский молодежный форум в области развития территории. Если что, Минстрой России совместно с местными властями это проводит. Они свою молодежь учат принимать решения на местном уровне принимает решения по территории. Не только свое, они и всероссийские объявили. Я не знаю, там главному субъекту всем разослали, а, кто от Дагестана поедет а, значит, и там подобное. А у нас молодежь пускай только через конкурс «Мой Дагестан», в которых тесты на то, что вы будете делать, если вы привели девушку в ресторан и забыли деньги дома. Вот. И после этого, кто прошел эти тесты, становятся руководителями Минсельхоза, руководителями агентства по культурному наследию и тому подобное. Охране памятников и тому подобное. Для меня это... Ну, это, очень, это очень интересно. Да? Только из-за того, что надо угодить вышестоящему часть в виде Кириенко, который значит, этот проект лидера России ведет и тому подобное. Доказывает, что так он может перестроить технологически всю эту страну. Вот эти конфликты структурные, политические, надо анализировать спокойно, без криков и там подобное. А теперь переходим я выражу свое мнение по поводу заявления Рамзана Ахмадовича Кадырова. Нет, господа, я не буду заявлять там про имама Шамиля там и там подобное. Тут уже в видео мне присылают, что один какой-то еврей убеждает, угрожает Рамзану Кадырову, убеждает, что это ему потом имама Шамиля и чего-то, чего-то, чего-то. Нет, это очень, очень нехороший очень нехороший признак исторического, когда вот из, и, и, насчет истории начинают люди ругаться. Такое было как раз перед развалом СССР. Это очень нехорошо. Понимаете? С другой стороны, я хочу обратить внимание. Господа, да, на самом деле там проблема, но не у нас, а у Чеченцев. Это очень серьезная проблема в Чечне Очень серьезная. По-разному относитесь к Рамзану Ахматовичу. По-разному. вот То, что Руслан Кубанов там наговорил насечея Рамзану Ахматовичу, что у нас нет возможности консолидироваться, все руководство. Руслан Курбанов никто не полномочивал. Там, да? Мы, до дистанции вообще богаты тем, что у нас как раз нет консолидации. Мы очень поли- юри... У нас полиюридизм. юридизм Тем мы и богаты на самом деле, если что. Вот. Но с другой стороны, надо понимать, что это серьезная чеченская проблема. Тут я согласен с Рамзаном Ахматовичем. Он обращался к чеченцам. И он им говорил, почему все время так получается, что мы оказываемся крайними. Может быть, этот, он не так сказал про имама Шамиля, это другой вопрос, это историки, пускай они отвечают и там подобное. Но я бы не стал злоупотреблять и продолжать эту тему. Если уж продолжать тему, то глубоко профессионально политически, исторически подойти. Не надо будет лихо, пока она тихо. Например, я бы задал вопрос, и мы в новом деле был задан этот вопрос, почему закон об ополченцах года не разрабатывался совместно с депутатами чеченского парламента. Объясните мне, почему? Вот почему это произошло? То есть это э, преднамеренное разделение э, было политическое, а ведь можно было избежать этих ошибок. Понимаете? А почему журналисты Республики Дагестан государственной не поехали в Чечену, не взяли интервью Амзан Ахматовича? Почему чеченские журналисты не приехали? Почему их не пригласили сюда? И они не взяли интервью у Владимира Абдуловича, сейчас же там какие-то федеральные чиновники, э, э, журналистов пригласили. Почему нельзя было пригласить их? Почему надо играть в эту игру, как будто Чечня это другая, другое государство? Да, у нас вопросы друг к другу. Но извините, э, люди там, в одной семье у них друг к другу тысячу вопросов бывают. Да? Но зачем это накручивать? Ради чего? Я вижу в этом только опасность того, что накрутит так, что поднимутся именно те, кто поднимается себя на лозунгах таких националистических, исторических и там подобное. А меня, как, извините, юриста, интересует больше какой-то вот правильный научный подход, экономика. А это все остальное, это, знаете, вот игра в цифры, факты, кто там 200 лет назад был в ГУНИБе, что там произошло, сам сдался, не сам сдался, имам Шамиль, господа, вам это сейчас действительно, это важно, да? Я вам рекомендую, послушайте на Эхо Москвы тогда, Данагоха Жмота, послушайте, что творилось в Махачкале в 18 году. Вот ровно сто лет назад, 2 ноября, 100 лет назад, говорю, через 100 лет, 2 ноября 18 года, в этой студии историк рассказывал, как тяжело Махачкала и Дагестан переживал вот этот развал империи, вертикали и там подобное. Подумайте об этом. И, с другой стороны, хочется так ущипнуть себя и сказать, «Слушайте, может быть, выйти из этих интернет-сетей, может, вообще ничего не происходит, может, нет, может, малое количество этих митингов, э людей в митингах участвуют, и там подобное, что нет никого, на самом деле, конфликта, споров с чеченским руководством, тем более с чеченским руководством, вообще никаких вопросов у нас нет». И там подобное. И кто это «мы» вообще такие, да, вот кто это «я», «мы», опять вот этот вот национализм, групповое сознание. Всех вас посадить появляются ложники даже со стороны правозащитников. Да? Но с другой стороны, опять же, возвращаясь к заявлению Владимира Абдулиевича, который делает заявление по отношению к народу, к чеченскому народу, и при этом как бы ссылаясь на вопрос офицеров ФСБ. Ну, пускай программ по гран войск, но офицеров ФСБ. Это как-то странно немножко, вот поднимать на такой государственном уровень эти эти вопросы. Я предлагаю, уважаемые радиослушатели, ну как бы вот как минимум не не подыгрывать вот этому историческому реваншизму, что я бы сказал бы. Очень важная история для нас, очень важна. Но, может быть, нас не туда ведут, я бы сказал бы так. И я бы сказал, тут больше проблем у чеченского народа. И, и у населения это действительно их историческая память и боль ну, ну дай бог что Дагестан не пережил такого так у нас сколько там времени я не вижу не контролирую 56-105-2 нашей студии значит повторяю назад в первую часть своей программы и говорил о том что московские выборы в Москва повлияют на Дагестан и надо это сейчас понимать на примере тех же выборов народного собрания и на примере того же местного собравления республики Дагестан. Можно сколько угодно поставить конкурсантов в там еще провести тысячу конкурсов, но от этого ничего не меняется. Если принципы системы управления не меняются, понимаете? Если вы в Махачкале устроили такую систему управления, что с ней уже не согласны сами чиновники внутри, и они настаивают на некой на самостоятельности, что у них там, они разрабатывают внутренние программы, и они не готовы, может быть, делиться, значит, или готовы делиться, а с ними не хотят делиться в более высокий уровень, они считают, что на местном уровне они сами могут решать, где ложить дороги, а не какая-то странная программа БКД с странным опросами населения и там подобное. Значит, а все это э, говорит о том, что скоро будут очень серьезные перемены. Дай Бог, чтобы это не были перемены такие, которые, в принципе, историки понимают, что они на 80% будут. Но можно сейчас этот период сравнивать и с концом 80-х, 90-х с одной стороны, с другой стороны, э, я бы рекомендовал бы сравнивать еще это период, э, конец НЭПа. Вот конец НЭПа. Страна после революции. Вот мы вот после 91-го года, да? и опять мы вот и вдруг конец непа бабах и сталинист, после непа, где у нас все было, у нас тут золотой рубль там, что-то у нас, заводы росли мы там, у нас много Запада, экспертов было, вся страна была построена, там американцы нам все отстроили и там подобное и бах, страна закрылась концлагеря и война концлагеря и война и мы из этого состояния там, мы не выходили Около с 37 года, даже раньше, там, да, с 30-х годов, по 50-е годы. И потом опять все равно ушли за стой. Да? Это очень тяжело. Не хотелось бы видеть чтобы наши дети, наши дети пошли по такому пути. Увидели то же самое, что видели и мы. Так, сейчас у нас э, по времени 56.05.2 телефона нашей студии. Программа Гражданская оборона мы можем принять звонки, если у вас появились какие-то вопросы, это не повтор, сегодня 22 2 августа. Кстати, с днем э, российского флага э, все-таки, ну, ну как бы там нас обзывают, там как-то либерал-нелиралы, либерал первый патриоты на самом деле. И э, если там внимательно посмотреть, кто такие на самом деле демократы в США или а республиканцы, то вы с удивлением увидите, что. Американские э, демо- э, эти, республиканцы это и есть такие вот э, закоренелые демократы только на местном уровне. Да, там, они не лезут в чужие дела. Значит, э, вот их э, не главный конек. Так, сейчас я кое-что тут у меня тут написано. Оп. Сейчас, оп. Ему тут раз, раз и... Так, прямой эфир у нас. Извиняюсь. Э, так, вопросов у нас нет. Сколько у нас осталось до, эфи, до конца у нас? Три минуты. Ну, замечательно. За три минуты что-нибудь Оба. Значит, хорошее. в хорошем смысле этого слова. Выводы, 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 выводы. Вы знаете, трудно сказать по, выводы по поводу того, что... Вот, допустим, речь не идет о смене руководства республики и речь не идет о смене, там, замене дагестанца на место варяка. Речь не об этом, господа. Мы видели, например, Рамзан Качмурадовича, вот уж дагестанец, вот уж настоящий дагестанец Москвы, да? Как он нам тут, вот, нам было всем весело. Значит, Эхо Москвы вообще было там вот весело, потому что мы были центральным таким радио, люди не слушали нас, благодаря Рамзан Качмурадовичу мы многое что подняли. Вот. Но речь идет о системе, речь идет и о культурных кодах. Мы, Дагестанцы совсем другие, и мы становимся потихонечку возвращаемся со всеми другими. Надо понимать, что Дагестан становится открытым. Владмирь Адульевич правильно сказал, мы теперь работаем в мирном режиме, а не в режиме конфликта. И надо ставить задачи и решать их именно в этом режиме. Плохими, хорошие, но в мирном режиме, понимаете. Надо понимать, что мы форпост и южные, военные, у нас будет много военных. У нас будет авиация, у нас будет военная техника. Это, есть тут свои проблемы, есть свои большие плюсы. А, там, через 10 лет многие до дистанции будут летчиками. В принципе, это было в Советском Союзе, у нас была отличная летная школа. Великолепная летная школа, я просто вспоминаю, рассказываю. Вот Черкашин Василий Иванович, бывший институт геологии, который рассказывает, как он тренировался в летном учреждении, в поле и тому подобное. Ну вот сейчас пытаются строить ледовые дворцы, опять же не спрашивая население там можно, нельзя, где экономическая составляющая, там подобное, значит и к чему это приведет. Но надо понимать, что Дагестан очень сильно меняется, может быть, никому-то не нравится в какую сторону, не исключено. Но надо сохранить этот режим мира. С одной стороны, с другой стороны, власти тоже должны понимать, еще раз, картошка не растет на персике. Даже в тех правилах игры по вертикали нельзя отделять голову от ног. Это вертикаль, она должна взаимодействовать между собой. Если друг друга не понимаем, тогда власть свалится. Когда власть свалится, это угроза мирному существованию граждан. Раз вы забрали у граждан право выбирать и быть избранными на местном уровне, подсунув нам политическую систему, в обмен на стабильность, давайте соблюдать условия договора. Хотя бы так пока там наверху там революция не случилась и тому подобное. Ну еще раз хотел бы обратиться в конце программы, уважаемые граждане такистанцы, цените мир, который у нас есть. Идеологические споры об истории, своей, чужой и там подобное. Ну вот не всегда доводит до добра, как бы и тому подобное. Это не, е- это не есть хорошего. У микрофона был Расул Кадиев. Это была программа гражданской обороны Ахмурского Махачкала. До новых встреч. всех еще раз праздников Днем Национального Триколора Флага Российской Федерации.